0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Leistungs- und Versagensängste sind die Hauptgründe dafür, dass Sportler nicht in der Lage sind, konstant ihre bestmögliche Leistung abzurufen. Man sagt auch ganz gerne, diese Versagensängste sind der Feind Nummer 1 des Sportlers. Und daher ist es total wichtig zu lernen, wie man seine Nerven regulieren kann, um Höchstleistungen zu erbringen, wenn es am wichtigsten ist. Und es geht gar nicht darum, null Lampenfieber zu haben, denn dann könnte man auch seine bestmögliche Leistung nicht abrufen, sondern dass die Nerven nicht die Macht über uns haben, sondern dass du deine Nerven regulieren kannst. Leider konzentrieren sich viele Sportler im Wettkampf auf die Bedrohungen in Gänsefüßchen, konzentrieren sich auf den hohen Druck und das wiederum löst bei vielen Angst aus. Der Sportler ist angespannt, ist übermotiviert, überdreht, unkonzentriert. Das ist dann eben sehr unterschiedlich, wie er darauf reagiert. Das Resultat ist, die Konsequenz ist, dass er zu wenig Leistung bringt. Es gibt verschiedene Gründe, warum Sportler unter Druck keine Leistung bringen. Eins, was nicht zwingend alle Sportler auch lernen, ist, sie sind aufs Ergebnis fokussiert. Nur können wir das Ergebnis kontrollieren. In aller Regel nur ganz bedingt. Es gibt äh, ja in vielen Sportarten den Einfluss von Wetter, plötzlich äh, kommt Wind auf, der Schnee, äh, ja man fährt durch den äh, auffliegenden Schnee, die Sicht ist deutlich schlechter oder ein bisschen Nebel zieht rein oder es ist sehr warm und die Piste bricht, also es wird äh, immer schwieriger also es gibt viele punkte es war bis dahin trocken und es fängt zu regnen an man hat aber die reifen noch nicht am auto gewechselt oder es ist einfach heute jemand besser er ist in der top form seines lebens hat man jetzt gerade letztes wochenende bei tour de ski und daher ist es wichtig dass sportler lernen dass du lernst dass du dich auf die handlung konzentrierst auf den kontext auf das was du beeinflussen kannst und eben nicht dich konzentrierst auf das ergebnis Denn wenn du das tust dann wirst du eben die last spüren die last des drucks die dann auf dir lastet dir probleme macht und ja eben manch ein sportler hat sein leben lang nicht gelernt es sein zu lassen also nicht weiter aufs ergebnis fokussiert zu sein beziehungsweise es ist ja okay zu sagen also einen plan zu haben möchte ich heute einfach in die platzierung kommen unter die besten ten es dann aber eben auch wieder loslassen Dann gibt es sportler die sich mehr auf das konzentrieren etwas nicht zu vermasseln Sie konzentrieren sich nicht darauf, sozusagen über sich hinauszugehen und wirklich etwas zu bewirken, zu gestalten. Und da ist es eben wichtig zu lernen, auch ins Risiko zu gehen. Da komme ich dann aber später noch drauf. Und es gibt so diese Müssen, Haben, Sollen Denkweise, Mindset. Wenn man eben eine sehr ungünstige, ungesunde Beziehung zu gewünschten Ergebnissen aufbaut, dann führt dies auch häufig zu Leistungsabfall. Ja, ich weiß, viele Trainer kommen dann noch kurz vor dem Sprung oder Start zu einem und um sagen, Hey, das ist der Wettkampf, den du heute gewinnen musst entweder um dann qualifiziert zu sein für die olympischen spiele oder die wm oder wie es jetzt bei der vier schanzen tournee war um dann eben auch die vier schanzen tournee zu gewinnen und das löst meist sehr viel stress aus den dann der sportler auch in den nächsten minuten nicht mehr so einfach abschütteln kann also es löst dann ganz oft angst aus und das muss sich jeder Trainer auch immer wieder bewusst machen, ist dieser Satz in dem Moment hilfreich oder eher kontraproduktiv. Die gute Nachricht ist, dass man mit diesen Themen arbeiten kann, dass man eine einschränkende Denkweise überwinden kann. Und ich habe jetzt für heute einfach ein paar Punkte herausgesucht. Es sind längst nicht alle. ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Denn es gibt natürlich auch Techniken, die sich immer wiederholen, die auf verschiedene Themen passen. Beginnen möchte ich mal mit dem klassischen Thema Copping aus der Stressbewältigung. Man spricht von Copping-Strategien, dass man sich überlegt, wie ich die verschiedenen Situationen, die bei mir Druck auslösen, bewältigen kann, bewältigen möchte. Ich erstelle dann mit dir sogenannte Wenn-Dann-Pläne. Wenn X passiert, dann reagiere ich mit Y, mit einer Übung, mit einer Fokusveränderung, mit Bauchatmung, mit einer Affirmation, die ich mir formuliere. Ist mir ganz wichtig, nicht irgendeine Affirmation kopieren, sich irgendwo raussuchen, sondern immer schauen, dass man eine Affirmation findet, die wirklich zu einem selbst und zur Situation passt. Also überleg mal, denk mal an einen der letzten Wettkämpfe, was genau macht dir Druck vor und im Wettkampf oder auch schon am Abend vorher und dann überlege dir in aller Ruhe, was kannst du tun was hast du schon erfolgreich in anderen lebensbereichen gegen stress getan und was möchtest du im training denn es ist wichtig zunächst diese coping strategien im training anzuwenden und wie möchtest du dann eben im wettkampf reagieren wenn druck auftritt wenn der stressor sagt man dazu in der stress im stressmanagement wenn der stressor auftritt und es ist eben so, wie wenn du dich jetzt für eine Prüfung in der Schule oder im Studium vorbereitest. Es funktioniert einfach viel besser, wenn man vorher sich überlegt, wie ich reagiere, wenn man vorher die Inhalte für eine Schulaufgabe oder Prüfung lernt und es dann nicht versucht, mitten in der Prüfung herauszufinden oder zu lösen. Da wird es dann meist nicht funktionieren, nicht klappen. Ja, wenn du zu den klassischen Trainingsweltmeistern gehörst, die im Training super Leistungen abrufen, dann aber im Wettkampf deutlich langsamer sind, ihre Leistung nicht abrufen können, verkrampft sind, sich unterfordert oder überfordert fühlen, dann ist es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass sich zum einen Training und Wettkampf mehr ähneln als unterscheiden. Ja, der Kontext, der Ort, möglicherweise das Wetter, die Temperaturen sind anders, aber der Sport, die Sportart, die bleibt ja dieselbe. Ja, also sich das bewusst zu machen und dann, es ist nur ein Wettkampf, es ist nicht dein Leben. Also die Welt geht nicht unter, dein Leben ist nicht zu Ende, deine Karriere ist nicht beendet, nur weil du in einem Spiel, in einem Wettkampf versagst, nicht deine Leistung abrufen kannst. Manchmal dürfen wir einfach das, was gerade passiert, nicht zu ernst nehmen. Ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber letztendlich ist das, was passiert, ja nur ein Regentropfen oder ein Staubkorn. Ich war gerade in Namibia äh, unwahrscheinlich vieles Sand. Also es ist einfach nur ein Staubkorn und ähm, daher es geht mir auch überhaupt nicht darum, dass du dir jetzt weniger Sorgen machst, sondern es geht darum, die Situation so zu sehen, wie sie ist und sie nicht größer zu machen, als sie ist. Und ich finde schon hilfreich, wenn wir nicht aus einem Wettbewerb jetzt die Qualifikation machen oder die Weltmeisterschaft. Denn so kann ich natürlich den Druck erhöhen, indem ich mir selbst das immer und immer wieder sage. Nein, das ist kein normaler Wettkampf. Das ist jetzt die Qualifikation und da muss ich performen. Na, weil dann ändert sich nämlich was, der Druck ist größer und unter Druck bringen nur wenige wirklich die Bestleistung oder sogar 120 Prozent oder 150 Prozent. Man nennt das auch Akzeptanz, also aus der Resilienzforschung, es gibt da sieben Schlüssel der Resilienz und das eine Resilienzsäule ist die Akzeptanz. Ja, ich weiß wie gesagt fällt oft schwer aber auch das kann man lernen dann etwas was ich immer wieder beobachte und der große unterschied zum beispiel zwischen amerikanischen sportlern und deutschen sportlern ist ist die amerikanischen sportler sind viel eher bereit ins risiko zu gehen sie sind eher bereit anzugreifen wir leben sehr stark so typisch deutsche Werte wie Sicherheit. Also ich gehe auf Sicherheit, auf Ankommen, aber dann werde ich eben meine Nase nicht unbedingt vorne haben, denn nur wer riskiert, der wird meist die Nase vorne haben. Und daher ist die sichere Herangehensweise, das kurzfristige Risiko zu verringern, eben auf Ankommen äh, zu fahren, zum Beispiel auf der Piste, aber ähm, das bringt halt keine wirklich guten Ergebnisse. Und äh, daher ist es wichtig zu lernen, auch wirklich anzugreifen. Das erhöht zwar das kurzfristige Risiko, aber ich habe dann langfristig bessere Ergebnisse, kann mich qualifizieren und komme einfach weiter. Und da mach dir mal einen Kopf zu, wo du dich bisher so ein ordnest, bist du eher so der Sicherheitstyp, der ähm, eben sein Risiko minimiert, oder bist du wirklich bereit anzugreifen und das Risiko zu erhöhen. Und wenn du zu dem, zur ersteren Kategorie gehörst, dann überleg dir mit deinem Trainer oder einem Mentalcoach, was du brauchst an Ressourcen, inneren und äußeren Ressourcen oder auch an Botschaft zum Beispiel durch den Trainer, dass du bereit bist, eben wirklich mehr auch anzugreifen und ins Risiko zu gehen. Natürlich ist es immer wichtig, also das, ein intelligentes Risiko einzugehen, weil wenn es jetzt darum geht sich zu qualifizieren, aber ich muss dafür nicht gewinnen, sondern es reicht, wenn ich unter die besten zehn komme, dann werde ich natürlich wieder ein bisschen weniger Risiko eingehen. Und wichtig ist eben, sich selbst zu vertrauen. Ich hatte gerade heute Morgen wieder ein Sportmentaltraining, ging wie fast immer um das Thema Lampenfieber. Und da haben wir dann eben auch am Selbstvertrauen gearbeitet, Stärken, Stärken gemacht. Schreib mal mindestens ad hoc 16 Stärken auf, Stärken und positive Eigenschaften, die dich als Sportler ausmachen. Und äh, du wirst sehen, das fällt den meisten gar nicht so leicht. Aber Selbstvertrauen ist halt nun mal das A und O für den Erfolg. Dazu gibt es aber bereits eine Podcast-Folge. Also die Quintessenz ist, dass du lernst, Ergebnisse loszulassen. Wie gesagt, es, natürlich es ist es wichtig, ein Ziel zu haben, eine Absicht zu haben, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, aber dann darf man das auch loslassen. Denn dann hat man einfach viel größere Chancen, das Ziel auch zu erreichen. Der Schlüssel dazu ist die Akzeptanz der Bandbreite der Ergebnisse. Ja, und auch zu akzeptieren, dass eben Scheitern zum Sport dazugehört. Denn wer auch nicht verlieren kann, der kann nicht gewinnen. Und ähm, wenn ich eben sage, okay, ich engagiere mich im Spitzensport, ich möchte was erreichen. Dann buche ich damit gratis sozusagen auch Pleitenpannen, Niederlagen und Versagen mit. Das, das gehört einfach mit dazu. Also daher lerne, bereit zu sein, Niederlagen zu akzeptieren und dann nicht gleich eben ans Aufhören nachzudenken. Auch dazu gibt es bereits eine Podcast-Folge, beziehungsweise in meinem Buch Sport Mentaltraining gibt es dazu dann auch ein Kapitel. Du hast immer wieder die Wahl im Sport, die Wahl eben zu lernen, seine Emotionen, seine Ängste zu regulieren, zu lernen, Ergebnisse loszulassen oder eben aufzugeben. Aber mach dir das nochmal bewusst, du hast die Wahl, du entscheidest. Was wirst du wählen? Also statt ich muss, ich muss, lass das Ergebnis los, akzeptiere die Bandbreite der möglichen Ergebnisse, spiel dein Spiel, mach deinen Wettkampf und vertraue dir und deinem Training. Denn das Training ist nun mal die wichtigste Voraussetzung, das technische und das mentale Training, damit es dann im Wettkampf läuft. Und klar ist das Training schlecht gelaufen, war die Vorbereitung suboptimal? Hast du den Wettkampf selbst nicht gut vorbereitet, also dich äh, zum Beispiel das Thema Packen oder zu spät losfahren, dann geht es auf Kosten von guten Ergebnissen. Dann nutze die Macht der inneren Bilder nicht nur im Sinne von Erfolgsvisualisierung, oder Zielvisualisierung, sondern das Tolle an der Visualisierung oder bei Eberspecher ähm, nennt man es mentales Training, ist, dass du Situationen durchspielen kannst. Also die Situationen, die dir Stress bereiten, Situationen, wo der Druck auf dich steigt. setzt dich auf einen Stuhl oder leg dich auf die Wiese, auf den Boden, auf die Matte und visualisiere, was du tun wirst und wie du positiv bleiben wirst, wenn du mit einem Stressor konfrontiert wirst. Man nennt es auch mentale Probe bei Eberspecher. Wichtig ist, dass du das wiederholst. Also man muss das üben. Man muss üben im Kopf, zu visualisieren, wie man auf eine Drucksituation reagiert und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, deine Chancen, dass du auch so reagierst. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Das weißt du auch aus der Schule oder aus dem Studium. Und dann finde ich ganz wichtig, dass du deinen Fortschritt misst dass du natürlich deine Leistungen immer wieder überprüfst. Das kann man jetzt auf unterschiedliche Art und Weise machen. Man kann zum Beispiel mal eine Tabelle anfertigen von allen Erfolgsfaktoren, von allen wichtigen technischen mentalen Faktoren und die dann skalieren. Also wenn ich jetzt mal im mentalen Bereich bleibe, wie groß ist mein Selbstvertrauen auf einer Skala von 0 bis 10 derzeit, 0 heißt gar nicht vorhanden, 10 bestmöglich und schreibt mir das auf. Und dann kann ich das eben immer wieder skalieren, immer wieder überprüfen und so sicherstellen, dass ich meine Fähigkeiten, meine mentalen und technischen Fähigkeiten unter Druck dann auch... Ähm, ja, meine bestmögliche Leistung erbringen, abrufen kann. Ansonsten ist ja wichtig, immer weiter daran zu arbeiten und die Fähigkeiten zu verfeinern. Du kannst aber auch dir überlegen, wenn du dir eine Absicht ähm, aufschreibst, die Absicht für den nächsten Wettkampf, zum Beispiel im Flow an den Start zu gehen oder entspannt, angespannt, ähm, bereit und voller Vorfreude an den Start zu gehen, dann kannst du eben das und dann danach überprüfen, ähm, ist es dir gelungen genau in diesem Zustand an den Start zu gehen oder eben nicht und dann braucht es eben wieder ein Feintuning, ein Nacharbeiten, denn auch Mentaltraining ist nichts, was durch äh, einmal Besuche eines Sportpsychologen oder Sportmentalcoaches dann gelingt, sondern da steckt ja das Wort Training drin, Mentaltraining immer wieder diese mentalen Übungen zu wiederholen. Das äh, machen dann eben Sportler wie Djokovic oder äh, Mihambo sehr konsequent und deswegen sind sie auch auf einem sehr sehr hohen Niveau sehr konstant. Also verfolge deinen Fortschritt, Fortschritte und äh, wenn du eben einen Rückschritt vermerkst, wenn diese Zahl, die du dir gegeben hast, sinkt, dann überlege dir, was dich zurückhält, was dich ausbremst, äh, was möglicherweise die mentale Blockade ist oder was dir noch an inneren und äußeren Ressourcen fehlt, beziehung und finde heraus, welche Bewältigungsstrategie dir dann hilft. Und das ist schon ein Ausprobieren. Wenn wir jetzt anfangen, zusammenzuarbeiten, dann kann es sein, dass das, was wir in der ersten Stunde erarbeiten, noch nicht die letzte Lösung oder die Strategie ist, sondern das muss man dann immer wieder ausprobieren und auch mit deinem generellen Wachsen ähm, entsprechend anpassen. Und ich habe es jetzt schon angedeutet, es ist sicher hilfreich, sich da auch einen Mental Coach oder Sportpsychologen an die Seite zu holen dann geht es einfach schneller und äh, die Verbesserungen sind effektiver. Für mich natürlich aus meiner Sicht als Sport -Mental Coach geht es äh, am Ende immer wieder darum, dass du an deinem mentalen Zustand arbeitest, dass du deine Leistung zu 95 Prozent erreichst. Ich finde die 100 Prozent immer ein bisschen schwierig, weil dann ist die Gefahr des äh, Perfektionismus gegeben und das äh, ja, führt dann wiederum zu druck und daher es geht darum dass du dein bestes tust und dass du lernst in den flow zu kommen in die entspannte anspannung oder angespannte entspannung dass du bereit bist dass du spaß hast an, am sport und dass du begeistert bist von deinem sport ich hoffe du fandest es hilfreich wenn du noch Fragen hast, dann melde dich. Auf meiner Webseite findest du ein Kontaktformular oder meine Handynummer. Und wenn du jemanden kennst, der von diesem Input profitieren könnte, dann freue ich mich, wenn du den Link oder den Hinweis auf meinen Podcast weitergibst.